0: Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Torres de cuarto año sección B y hoy vamos a hablar sobre Venezuela en 1830. De lo primero que vamos a hablar es sobre su población. En 1822 la población fue estimada en 7.667 mil habitantes. Al año siguiente en 766.100 y en 1825 en 785 mil habitantes y posteriormente en el mismo año en 781.633. Pero los patrones levantados por la Secretaría de Interior y Justicia arrojaron solamente en 685.212 habitantes, de los cuales estaban considerados 616.545 como, como personas libres. 50.000 como esclavos y 26.578 como indios, independientes y selváticos, sin embargo algunos, algunas recopilaciones sobre todo en el caso de Colombia. De lo otro que vamos a hablar es sobre el derecho ciudadano, algo muy importante. El Estado desarrollaría una política de ordenación del territorio, atendiendo a las realidades ecológicas geográficas públicas poblacionales, sociales, culturales y económicas, políticas de acuerdo con los permisos del desarrollo. Sustentable que incluye la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento. La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento las instituciones públicas y privadas hasta el, hasta el ciclo diversificado. La enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano. Ya que hablamos de nuestro derecho ciudadano, pasamos a hablar sobre la economía de nuestro país. Como consecuencia de la Guerra de la Independencia, la economía venezolana quedará totalmente desarticulada, ya que la mano de obra productora, campesinos y esclavos fue combinada a participar en la guerra. Esta, esta situación condujo al quiebre de todo el sistema de producción y, por supuesto, repercudió en el mercado venezolano. A partir de 1830, la economía venezolana se basaba en la agropecaria, cuyo factor importante era la tierra y su explotación. A este respecto se le puede decir que durante la primera mitad del siglo, la propiedad, la propiedad territorial no era muy extensa, pero después se fue incrementando paulatinamente Es por esto que surgen los grandes latifundios, los cuales se van a caracterizar por los concentrar las grandes extensiones de la tierra en pocas manos limitando los cultivos y creando una situación del feudalismo territorial Nuestros sectores económicos Las, invención, las investigaciones sobre la agricultura venezolana entre 1899 y 1908 durante el gobierno del general Cipriano Castro conocido como el periodo de la restauración liberal son, fragmentos, son fragmentarios las alimentaciones, las alimentaciones estadísticas serían has constituido una serie de restricción para ella esta época recibe singular importancia para la vida política y económica dado su significado particular en el curso del país ya que hablamos sobre los sectores económicos seguimos con las oportunidades para nuestra población. Dentro del contexto económico, político y social de América Latina de los últimos tres lustros y especialmente en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua y Argentina se dio paso a nuevas posturas ideológicas políticas cuyo propósito fue el experimentar con nuevos modelos de desarrollo económico con la presentación de solucionar urgentes problemas. Y por último tenemos nuestro fundamento legal la constitución proclamada por el Congreso de Valencia en 1830 dio la legibilidad a la separación de Venezuela de la Gran Colombia. De su contenido surgieron las bases jurídicas y la organización política de Venezuela. El Congreso de Valencia diseñó la organización nacional mediante los tres poderes públicos clásicos a saber, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Muchas gracias, espero que le haya gustado.